0: Vamos abrir no livro de 1 Pedro No capítulo 2 Nós vamos ler do verso 1 ao verso 10 Peço que os irmãos prestem bastante atenção nessa palavra Diz assim, acompanhem comigo Portanto, livrem-se de toda maldade De todo engano De toda hipocrisia de toda inveja e todo tipo de difamação, como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva, as pessoas o rejeitaram, mas Deus o escondeu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras-vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, põe-me-se é uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular e também, ela é pedra de torpeço rocha que faz pessoas caírem. Tropeçaram porque não obedecem à palavra de Deus. Portanto, se deparam com um destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como um povo. Agora, vocês são povo de Deus. Antes, não haviam recebido misericórdia Agora receberam misericórdia de Deus Amém. Senhor Deus, é com contrição de coração Com seriedade, Pai, e com amor Que a gente se achega diante de Ti Deus, a gente não está diante de um pregador A gente não está diante de irmãos A gente está diante do Deus do Universo do Cordeiro que morreu por nós No nome de Jesus Para que essa cruz aqui atrás de mim Não seja somente um símbolo Mas seja a nossa vida Que quando a gente olhar para esse símbolo da cruz Que a gente se lembre O quanto nós somos amados E o quanto essa cruz também exige De nós Deus cancela todo o intento De Satanás de tirar a atenção Satanás se retira Em nome de Jesus Toda desatenção quanto a tua palavra Que transforma E Deus, em nome de Jesus, traz para nós A revelação desse texto tão lindo Que Deus escreveu Em nome de Jesus Amém. Podem sentar. Alguns domingos passados Nós começamos uma série Uma série em cima de primeira Pedro. Nós estávamos ah, Com uma outro, um outro planejamento Mas acabar aqui nós nos voltamos para a primeira Pedro por quê? Porque nenhum texto na Palavra de Deus, nenhuma carta na Palavra de Deus é tão específica e tão abrangente quanto ao sofrimento humano, quanto a de Pedro. Na carta de Pedro, ele diz sobre o sofrimento mais do que qualquer outro texto da Bíblia. E a gente escolheu esse texto porque nós vivemos hoje num tempo de sofrimento. Um sofrimento talvez um pouco diferente Do que, esse, que Pedro diz aqui para os irmãos Porque o sofrimento desses irmãos Em que Pedro escreve essa carta Era um sofrimento de perseguição abrupta Para os irmãos terem uma ideia eu Só vou fazer uma breve retrospectiva Esses irmãos eram acusados São mais ou menos 60 depois de Cristo Esses irmãos estavam sendo acusados De atirar fogo em cidades Nero Porque havia fogo em algumas cidades importantes para o Império Romano estavam sendo assediadas com por fogo, porque estavam havendo muitos protestos, Nero, né? para fugir da sua responsabilidade, fez sabe o quê? Por a culpa dos cristãos. Imagina, meus irmãos, imagina, se representando Deus de amor e te acusando, botando o dedo na sua cara, dizendo, você é responsável pelo nosso sofrimento, pelo sofrimento da cidade, Imagina se isso tivesse acontecendo em manhã e agora Há uma série de protestos na cidade E um prefeito Ou seja, quem que for, o governador Chega e fala, a culpa é de vocês que estamos Nós vamos perseguir vocês Nós vamos pegar vocês É por isso que eles se escondiam Essas reuniões que hoje a gente tem aqui Eles em cavernas E no meio disso tudo, Pedro, com o um coração compadecido Escreve essa carta para os irmãos Como um encorajamento e também como um ensinamento de como viver uma vida cristã no seu todo A carta de primeira pedra não é longa Mas talvez seja a carta que mais nos ensine de forma densa O que é viver a vida cristã? O que é ser pai? O que é se relacionar com a sociedade? O que é se relacionar com o governo? O que é se relacionar com os irmãos da igreja? Essa carta é extremamente rica Até agora a gente viu sobre essa carta de que nosso Deus é um Deus triuno É como Pedro começa dizendo Eu, Pedro, escrevo para vocês é, Sobre esse Deus que é triuno Que é o Pai, que é o Filho e que é o Espírito Santo Que habita em vocês Ou seja, ele começa com a doutrina Depois disso, ele fala As pessoas que entendem Quem Jesus Cristo é Vivem com uma esperança Que não é dessa terra Que não é baseada nessa terra É uma esperança de vida Eterna depois disso ele fala essas pessoas que vivem com base nessa esperança tem que ser santo não é só ter esperança não é agora aceitar Jesus está tudo certo Jesus exige de nós um comportamento que seja como dele porque cristão meus irmãos assim como foi utilizado em atos na primeira vez não é um bom apelido somente era um nome dado àqueles que procuravam com todas as forças Imitar seu Salvador Ser como ele Então hoje em dia Nós temos muitos evangélicos Nós temos muitos católicos Muitos espíritas Poucos cristãos Muitos poucos cristãos Porque a palavra de Deus Assim diz Uma história para os irmãos Na madrugada do dia 22 De fevereiro de 1998 Uma coluna de apartamentos do edifício Palace 2, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Caiu. Desmoronou. Simplesmente desmoronou. Oito pessoas morreram. 150 pessoas ficaram sem casa. Depois disso, depois de dois dias, alguns engenheiros foram lá para fazer um laudo sobre o que estava acontecendo com o prédio. Quando eles estavam a caminho, o prédio de 22 andares de Isabel. eles mesmo assim fizeram um laudo sobre a estrutura eles pegaram pedaços de concreto para comprovar o que, que tinha acontecido com essa estrutura eles comprovaram que no meio desse concreto no meio da estrutura que era para ser rígida e segurar o prédio no meio da fundação que era para ser aquilo que baseia a construção aquilo que dá força, sustentação havia Pedaço de madeira, saco plástico, jornal, saco de cimento, envolvido com toda a estrutura. Depois de alguns dias, essa mesma construtora foi analisar outros prédios dela. Um outro prédio estava a ponto de cair. Eles lançaram algo dizendo o seguinte, moradores podem pegar as coisas de vocês. Vocês têm alguns, algumas horas para pegar. Depois de 30 minutos que esse laudo saiu Dizendo que as pessoas poderiam ir, ir E recuperar seus bens O Graças a Deus Pela graça de Deus ninguém morreu Nesse segundo zanamento Meus irmãos, se a sua vida Fosse um edifício Vamos imaginar um edifício real Desses que a gente vê aí fora sendo construídos Que tem uma, aquelas balas grandes Alguém entende isso? E tem aquele outdoor gigantesco Com o nome do empreendimento E no nome desse empreendimento está escrito Edifício Fulano de Tal. É o seu prédio Edifício Débora Edifício Sejano. Edifício Leandro Edifício Paulo Geraldo, Mônica, Paulo Está estampado o nome desse edifício E depois de alguns anos Talvez já construído Chega um homem, um técnico, com um capacetinho, vestido como um engenheiro, uma roupa apresentada, de engenheiro, aqueles botões de engenheiro, chega lá com uma pranchetinha e no crachá dele está escrito Jesus Cristo. Ele vai analisar agora qual é a estrutura, que vai fazer um laudo técnico a sua estrutura. O que será? Que teria nesse laudo
1: Qual será que seria A estrutura da sua
0: vida A estrutura da sua vida Será que teria escrito no laudo Baseado nas redes sociais Baseado nos amigos Baseado no psicólogo O psicólogo que diz que eu sou Baseado na ciência É a ciência que me mostra o caminho É nela que aquele fundamento No positivismo Vai dar tudo certo tá tudo certo Pensamento positivo no negativismo Vai dar tudo errado A vida não tem sentido Eu sou um fracassado Seriam os famosos Os influenciadores Que estariam lá na sua base, na sua fundação Será que Jesus Constataria que talvez Até poderia ter alguma estrutura Com base bíblica Algumas páginas da bíblia mas a sua grande maioria Era uma mistura Ou será Que esse laudo diria Que foi encontrado Que o técnico Chegaria para você dizendo Foram encontradas Páginas da Por toda a estrutura Foi encontrada uma fundação sólida, Uma estrutura que não vai cair Porque ela não se baseia no que um homem consegue construir. Mas ela se baseia no fundamento mais verdadeiro da terra. A palavra preciosa de Deus. Ao Senhor. Essa é exatamente a verdade que Pedro está ensinando nesse texto. É exatamente essa verdade. Presta bem atenção nela. É isso que Pedro está querendo dizer. Que Cristo não pode ser ignorado. Ou ele é o centro Ou ele é a rocha firme, Inabalável, intransponível Que sustenta todas as coisas Ou ele é uma pedra de tropeço Que revela o fracasso Da dica em um Não existe termo, meus irmãos Não existe mistura na estrutura Alguém está entendendo isso aqui? Não? Eu vou repetir Cristo Jesus não pode ser ignorado Grave bem, essa é a verdade Ela é a verdade central desse texto Ou ela é o sempre A rocha firme, inabalável Intransponível, que nada entra nela Que sustenta a vida De todas as coisas Ou então é uma pedra de tropeço Que vai fazer você cair É isso que é o texto diz Diante dessa verdade Esse texto de Pedro Chama a atenção da gente para ver uma fotografia do que, que é a vida do cristão ontem, hoje, do que é, é. E do que é para ser amanhã. Ele revela aqui uma sequência lógica para a gente. Alguns fadores que teriam, talvez, esse laudo de Jesus se ele chegasse no seu prédio. Para que comprove que você tem uma estrutura rígida ou não. Diante desse lado de hoje, meus irmãos, desse texto, é de 1 Pedro, a gente vai descobrir uma coisa. Que a gente tem que destruir, talvez, o nosso prédio. Um para começar de novo, ou se Cristo Jesus fala, continua. Eu estou na fundação. Vamos para o laudo? Número um do laudo. Qual que é o primeiro fator desse laudo em que nós vemos nesse texto? Ou nós somos completamente dependentes de Cristo, ou o engano e o pecado nos corroem. Pouco a pouco. Acompanhe comigo, o texto dizia assim. Portanto, pois é uma implicação do, do capítulo anterior ele está continuando o texto anterior. Portanto, livre-se. Esse livre-se aqui, que Pedro diz, tem a mesma, a mesma conotação de despice, de tirar a roupa, de arrancar a roupa fora. A mesma conotação de Romanos capítulo 12, verso 13. Lá, lá em Romanos 12, 13, vamos abrir nossas Bíblias? Romanos 12, 13. Romanos 12, 13 Romanos depois de Atos Romanos 12, verso 13 Todo o Diz assim Portanto deixem de lado As obras das servas Como se fossem roupas Sujas E vistam a a armadura de Deus, a armadura da luz Romanos 3 e 12 desculpa, falei errado né Romanos 3 e 12 amém Perdão, irmãos deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam a armadura de Deus aqui está falando deixar de lado, abandonar esse livro esse livro isso é repudiar repudiem essas obras, abandonem essas obras esse livro, esse de Pedro, é ainda mais profundo Ele é o que é conhecido como um auristo grego O que é um auristo grego? Numa tradução mais livre Significa que é um tempo verbal indefinido Ou indeterminado O auristo de uma ação verbal Que está é, acontecendo sem definir o tempo em que ele vai acabar O que Pedro está falando, então Não é para que a gente se livre uma vez Não é para que a gente se livre duas vezes Não é para que a gente se livre quarenta vezes é porque a gente continue a se livrar Se despir Tirar, jogar fora Do que, é que ele está falando Ele estabelece uma lista Vamos acompanhando comigo Primeira coisa que ele diz Maldade Essa maldade do grego também significa Iniquidade De ter um olhar maldoso Sobre as pessoas, sobre seus irmãos De estar sempre procurando um errinho Levantando placa Maldade, querer o um mal do seu irmão Crer o mal da sua família Incrivelmente tem gente que quer Engano Segundo ponto Que procura falsos ensinos, Ensino que massageia o ego Engano nisso Eu procuro ensino que se encaixa na minha vida Que se encaixa na minha realidade Você sabe o que é religião, meus irmãos? Numa tradução um pouco mais livre Tentar encaixar Deus numa caixa Que me favoreça Isso é religião É por isso que as pessoas falam o seguinte essa religião faz sentido para mim Por quê? Porque ela se encaixou no meu senso No meu senso, no meu quadrado No meu cubo, em que eu coloco a Deus E, eu, e ele me obedece Isso é religião E ele fica fácil de se relacionar com isso daqui É um monte de regrinha Mas o Cristo exige de nós Um relacionamento Relacionamento O engano Terceira hipocrisia De ser na frente dos outros não ser na frente do um poder de Deus Do rei do universo Aqui está falando Do fingimento Aqui está falando daqueles que tem uma adoração pública Que chega aqui no culto e levanta a mão Deus é meu salvador E chega em casa um grosso com a esposa É um estúpido Aqui está falando de pessoas Que não seguem aquilo que pregam Ou de que não procuram seguir, porque não se enganam, meu irmão É impossível seguir isso aqui totalmente Se não for pela presença de você sabe por que eu digo, se não for, por? Porque ele diz que a gente, sim, vai ser santo como ele é. Mateus 5, ele diz assim, portanto, sede perfeito, como perfeito, é o Pai Celestial de vocês. É possível. Mas o que aqui está dizendo é que essas pessoas, elas finem bem. Você já escutado aquele termo dizendo que o estacionamento da igreja, muitas vezes, é um grande guarda-roupa? Não está chegando o estacionamento da igreja, aperta a mão da esposa, agora não soma, é. Agora a gente vai levantar a mão ali E vai adorar Chega em casa e a gente conversa Misericórdia, meus irmãos Aqui está falando disso Detalhe, ele não está falando aqui Meus irmãos, para não cristãos, viu O não cristão Tem que passar por uma outra fase aí Que é a fase de arrependimento Aqui está falando para pessoas que conhecem a Deus Vamos continuar? Da, da hipocrisia Da, da inveja Procura ver o outro destruir, Querer o que é do outro Querer, talvez o que Deus está fazendo Na vida do outro Nesse sentido, está que é bom né? Porque se Deus estiver fazendo boas coisas na vida da pessoa E estiver transformando o caráter dela, é bom pedir isso Agora, é aquela inveja Que querer roubar do outro Que quer ter o que é do outro Que o outro chega com uma bênção Com alguma notícia boa e bem no fundo você acha até bonzinho Mas o coração está querendo esfolar o irmão Alguém conhece esse sentimento, só eu que já senti é, Só eu? Ah, amém <risos> Da difamação Vamos continuar Quinto ponto, difamação O que, que é difamação que o Pedro está dizendo aqui? Levantar falso testemunho contra o irmão Está lotado nossas igrejas hoje Lotado Irmãos difamando o outro Fazendo grupinhos, dissensão, facção Essas são as obras lá em Galata, Significadas como? Obras a carne. Engraçado o Pedro está falando isso para crente, não né? Tem gente que acha que virou crente e virou santo de vez. Né? Amém. Nós viramos. o conceito da palavra. No interior. Mas Deus precisa transformar nosso entendimento. Então, meus irmãos, Pedro continua estabelecendo um retrato desse cristão, dizendo o seguinte: Ó, oh, não sejam essas coisas. Abandone essas coisas aqui. Isso aqui não é obra do Espírito. Mas sabe o que ele continua dizendo? Continua comigo. Como bebês recém-nascidos, desejam intensamente o puro, puro leite espiritual. Vamos parar um pouquinho aqui. Meus irmãos, sei sabia que alguns estudos dizem que o um bebê reconhece o cheiro da mãe? A dúvida não está aqui. Mas ela vai experimentar isso em breve. Nós vamos também um dia. Mas o bebê reconhece o cheiro da mãe O cheiro do pai Ele sabe Quando a mãe está por perto Ele sabe a distinção Estudos dizem isso entre o leite da mãe E outros leites O da de leite, por exemplo O bebê reconhece Essas coisas Assim, meus irmãos, como o bebê Reconhece o puro e verdadeiro leite E chora Quando está distante dele Assim, o Pedro está falando vocês têm que ser assim Meus irmãos Vocês tem que ser dessa maneira Chorar Sentir falta Da presença, da gostosa presença Do leite, da verdade Da palavra Eu fico impressionado com pessoas que conseguem Ficar anos em igrejas que não pregam A palavra de Deus Impressionado Talvez por uma instituição que te prende Mas eu fico impressionado Porque eu vou falar para os irmãos eu persegui isso daqui, meus irmãos Não remédio mérito meu é Cristo Por toda a minha vida E eu lia, eu falava Isso aqui tem coerência aqui, mas eu vim aqui Isso aqui está errado Eu quero ver o puro leite Eu quero ver gente que prega a palavra Porque ela é uma profunda sabedoria Não porque a nossa instituição cresceu Não porque a gente é legal agora Porque tem muita gente aqui E daí a gente começa a negociar a palavra de Deus é um puro leite, assim como um bebê nasceu. Você sabe quando o bebê chora, ué, é, com aquela força toda, e quanto mais parece que se afasta da mãe, mais ela chora. O que esse texto está dizendo é que assim devemos ser nós. O que Pedro está dizendo é que isso não é uma metáfora apenas para beber, é para a gente O leite materno, meus irmãos, é um alimento mais completo. Mais nutritivo que existe Ela é rica em proteína Em açúcar Em vitamina, em bioativos Vocês querem que eu dê o um nome de alguns para vocês? Em hormonas, fator de crescimento É perfeito em célula viva Sustenta o crescimento completo de um bebê Ele não precisa de mais nada Mais nada Esse alimento para a gente é a palavra de Deus ela tem que ser a palavra de Deus para o cristão sabe por quê? porque se a gente achar que alimento é o que a gente come de forma física Jesus foi exatamente contra isso lá em Mateus 4,4 em que ele diz, nem só de pão mas de toda palavra que procede da boca de Deus isso é que te, é isso que tem te alimentado menino. é isso que tem alimentado a sua vida é nesse jeito que você tem a expectativa todo dia de experimentar. E Pedro continua, vamos lá. Pedro continua dizendo o seguinte: Para que, para que, por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação, agora que provaram da bondade do Senhor. Meu irmão, quando você experimentasse, você ainda não experimentou? Desse leite Picanha Não é nada Agora eu fui um pouco controlado mas... Dá uma alma, picanha Mas meus irmãos Por mais gostosa que seja picanha Ou pensa na comida que você gosta Tem gente que não gosta de carne como minha sogra Mas pensa na comida que você mais gosta a palavra de Deus é muito mais saborosa do que é, É muito mais nutritiva do que ela Continuando, meus irmãos Essa é a primeira parte do laudo Então, essa primeira parte do laudo diz o seguinte Vocês têm que ser completamente dependentes Completamente Porque senão o pecado vai correr vocês Não tem tempo Lembra que não dá para misturar massa, amém? amém? Segundo ponto do laudo ou você é parte da construção de Deus, ou você é, infelizmente, um entulho. São é um pedaços de concreto, tijolo, tinta, que não serve para nada. Olha o que ele diz: Pedro continua. Vamos continuar comigo. Verso 4: Diz assim: Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram mas Deus o escondeu para me conceder grande homem esse se aproximado ainda se refere a um bebê que corre para os braços do pai a uma criança que corre instintivamente para os braços do pai eu de vez em quando vejo a minha se agarrando o Léo a gente fez uma viagem esses dias juntos é impressionante vira e mexe ela volta para estar nos braços do Leo, nos braços da Flavinha e sabe o que é mais lindo? É que quando eles estavam juntos Eles parecem um só É uma coisa tão, tão apegada Tão gostosa Que você vê O Léo e Mas é, é uma mistura É a mesma coisa É tão lindo de se ver isso Esse aproximado Diz exatamente disso Se aproxima de Deus Com quem o abraça Com quem precisa dele Com quem depende dele para onde você corre, meu irmão minha irmã? Quando aperta a sua vida? Para quem você corre? O que o texto está dizendo é que nós ansiamos por essa palavra, a gente se aproxima dela. Assim como a gente se aproxima e a gente gosta de fazer algumas coisas, tem gente que gosta de dirigir, tem gente que gosta de fazer doces, Débora faz doces maravilhosos, Assim como cada um de nós gostamos de uma coisa, o que esse texto está dizendo é, é que a gente se aproxima, assim como a gente se aproxima dessas coisas, não é natural para a gente fazer isso? O que o um texto está falando é se aproxima desse Deus, depende dele. Essa pedra viva que ele continua dizendo se aproxima dessa pedra viva que é Jesus, que ele menciona do grego, significa pedra, presta bem atenção nisso aqui agora. É se apegar essa pedra Petra do grego É rocha inabalável E intransponível Muitas pessoas fazem confusão Naquela passagem lá de Mateus 16, 18 Em que Jesus chega para Pedro Após Pedro ter uma revelação sobre Quem é Jesus Jesus chega para os discípulos e diz assim Alguns dizem que eu sou um ótimo profeta Alguns dizem que eu sou Elias Quem vocês dizem que eu sou? Pedrão se levanta, fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Na mesma hora, Jesus olha para ele fala, Pedro, tu és a pedra, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Há uma confusão muito grande sobre esse texto, porque a pedra que Jesus se refere a Pedro não é pedra, é Petros, do grego. Petros, do grego, é uma lasca é um fiasco de rocha é um pedaço de uma rocha o que Jesus então está querendo dizer para Pedro não é que a igreja vai ser edificada sobre o um homem, Jesus não era é doido fazer um negócio desse <risos> o que ele está dizendo é Pedro, você é uma lasca você é um pedaço de uma pedra e sobre essa pedra a pedra que na é a rocha que tudo sustém, eu vou edificar minha igreja E daí o texto continua dizendo E as forças do inferno Não prevalecerão contra ela Meus irmãos Nós somos um pedaço de rocha Que o texto diz que Nós somos incluídos Num edifício, é o que a gente vai ver em seguida agora Mas o que ele está dizendo é Pedro, você é só um pedaço de uma rocha Os irmãos Muitos irmãos fizeram uma confusão no passado A igreja católica considerou Pedro Como o primeiro papa Muito provavelmente por causa dessa uh, uh, Dessa afirmação Muito provavelmente por causa dela E daí eles começaram a chamar Pedro de primeiro papa Não, é sobre, é sobre Pedro que, que, que Jesus disse que igreja. Não Ele é a rocha Somente ele é a rocha Pedro deixa bem claro Que todos nós somos um fiasco de rocha Um pedaço de pedra No verso seguinte Que todos nós somos pedras Que nós fazemos parte dessa fundação Que é Cristo, a pedra viva Vamos ler no verso 5, Acompanhe comigo Diz assim Vocês também são Pedras vivas Com as quais Um templo espiritual é edificado qual é esse tempo que ele menciona? É a igreja gloriosa de Jesus Cristo, do qual ele morreu e do qual ele deve buscar. Amém. Pedro fala sobre essa igreja. Meus irmãos, nós temos o privilégio de fazer parte disso daqui, que é um pedaço, que é uma máscara, cada um de nós. Alguém já imaginou a honra disso? Você consegue imaginar a honra disso? Deus construiu um edifício, um prédio desses, Daí você chega e ele te coloca como parte da parede Meus irmãos O templo de Salomão não chega aos pés Desse edifício espiritual que está sendo construído Nenhuma edificação humana Chega aos pés Disso daqui É por isso que escutar De cristãos dizendo que Não fazem parte da igreja Nem amam a igreja É um negócio muito estranho É desconexo de algumas instituições, de alguns pastores que infelizmente não seguem a palavra de Deus mas meus irmãos se nós amamos Jesus nós amamos pelo que ele morreu e ele morreu pela igreja dele nós somos privilegiados de fazer parte de uma edificação coloca isso na sua mente e no seu coração do privilégio que nós temos mas não para por aí. Muitos poderiam escutar isso e dizer Ok, eu sou uma pedra-viva Frequento a igreja constantemente dízimo, faço bem Se eu olhar aqui hein? De vez em quando eu leio a Bíblia E está tudo certo Está tudo certo, meus irmãos Hã? Não é o que Pedro está dizendo na continuação Vocês estão percebendo que é um texto extremamente coeso Que serve uma sequência Extremamente coesa Aí entra o nosso terceiro ponto do lado o primeiro, que nós temos que ser completamente dependentes Ou nós, somos, ou nós dependemos dele Ou nós nos enganamos no pecado O segundo ponto Diz que ou a gente faz parte dessa construção Desse edifício que Deus está construindo Que é um templo espiritual Ou nós somos indúdios Terceiro ponto Em que Pedro agora diz É só ir para a igreja? Terceiro ponto Ou nós somos sacerdotes desse templo ou nós somos ouvintes. Pedro se aprofunda mais ainda Não significa fazer parte desse tempo espiritual Ser parte do tempo espiritual Significa, além disso Olha o que o texto está dizendo aqui Acompanha comigo, irmão Vamos ficar atento. a palavra de Deus Diz assim, ó, além disso ó, Ainda no 5 Além disso Além de serem pedras vivas Vocês são sacerdotes santos que oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus John Stott um grande pregador disse certa vez que todos os que pertencem ao povo de Deus são profetas no sentido de que todos desfrutam o conhecimento de Deus, todos nós desfrutamos o conhecimento de Deus através de Cristo Jesus e do Espírito Santo então, o que, que Pedro está querendo dizer aqui E que deve É, que é deixado muito claro para todos nós E principalmente para todas as igrejas Não existe sacerdócio real Pedro se inclui nesse texto Ele fala, eu também sou uma pedra viva Lembra? Petrus? Ele está falando Todos nós somos uma pedra Desse edifício, então não existe sacerdócio Real Como existia antes é No Antigo Testamento Que Deus escolhia algumas pessoas para serem representantes dele, não existe mais isso então, meus irmãos não existe esse papo infelizmente é o que texto tá, está é apontando de dizer, eu não sou capacitado eu não consigo Deus não quer me usar Deus não me escolheu para a sua obra bom, se Deus não te escolheu para a obra dele então, você não é alcançado alguém está entendendo isso aqui? Não. se você não faz parte da obra de Cristo, logo você tem que ser alcançado por Ele. É instintivo. Quando o Espírito Santo de Deus entra em nós, nós somos morridos. Não estou falando de atividades eclesiásticas somente. Louvor, cantar, pregar. Estou falando de ser um representante da glória de Deus por onde você passe. Amém. Meus irmãos, eu anseio o dia que a minha sombra curar uma pessoa. O dia que eu passar, em qualquer lugar que seja, mas... Talvez um hospital E Jesus Pudesse ser tão presente Que a sombra curava Não estou falando um mentira Isso aconteceu A sombra de Pedro curava Então meus irmãos Não vale mais dizer que eu não sou capacitado Que Deus escolheu alguns Mas Deus escolheu outros Para a sua obra, não existe isso não existe, meus irmãos, o pastor X, Y ou Z Que tem mais autoridade espiritual do que você Eu, o Léo e o Antônio Não temos mais autoridade espiritual do Que você, se você é um sacerdote Alguém entende isso? Então, sacerdotes São todos nós que fomos chamados Para pregar, para fazer discípulo Para alcançar nações Para orar, para expulsar demônio Todos nós Não Talvez uma boa forma da gente exemplificar isso, porque às vezes a gente está no nosso contexto e a gente não entende isso muito bem Mas uma boa forma de exemplificar isso seria Imagina você morando num país distante, dele. Zeca, Zeca Vai Mas cada um de nós aqui é Num país distante, Alexandre. a gente chega nesse país, nós somos os únicos cristãos Os únicos E aí tem uma pessoa endemoniada e chegam correndo Porque escutaram falar de longe que você é cristão. O que você vai fazer? Você vai ligar? Léo, expulsa o demônio aqui pelo telefone para mim Manda embora Você faria isso? Com um demônio, com uma pessoa sofrendo Na sua frente, endemoniada Todos nós somos sacerdotes Todos nós temos autoridade pregar o Evangelho, por isso que o que muitos pastores dizem que eu tenho autoridade espiritual sobre você é uma mentira uma mentira existe sim o respeito lógico, a palavra de Deus diz que nós temos que respeitar as nossas autoridades, não é disso que esse texto está falando eu estou falando de autoridade espiritual eu estou falando de unção o que esse texto diz aqui é que a mesma unção que foi derramada sobre Pedro é derramada sobre nós porque a unção na palavra de Deus é separado Escolhido Ou você é um ungido Ou não é Ou você é um separado de Deus Para a obra dele Ou você não é E daí Pedro continua dizendo Esses sacerdotes oferecem sacrifícios Espirituais Segundo seu Shedd Ele exemplificou isso de uma maneira muito didática Muito boa Ele disse que os sacrifícios espirituais descritos nesse texto são Proclamação do Evangelho Louvor a Deus com Cânticos Revelação Oração Exortação é um dom, Cooperação Alimentar o faminto E, principalmente Ter sua vida Como um sacrifício Vivo Toda a sua vida Como um sacrifício vivo de diante dele dia. Meus irmãos, falar o cara com a prancheta na mão Até agora a gente tem Três parâmetros Vamos para o quarto O quarto diz o seguinte Que os que confiam e honram A esse Deus, a esse Jesus Ou Os que confiam em si mesmos Ou você confia em Cristo Jesus Ou você confia em si mesmo Pedro faz uma citação de Isaías 28 aqui. Põe -o em Sião é uma pedra Angular, escolhida para grande honra. Isso é muito lindo e muito interessante. Eu, como arquiteto, quando eu estava estudando isso, eu fiquei maravilhado. Porque essa pedra angular que Pedro cita aqui era utilizada nas edificações greco-romanas daquele tempo. Essa pedra é a que dava sustentação para o arco greco-romano. É o que dava sustentação para isso para as cúpulas, para as casas, para os edifícios. Vou dar um exemplo para os irmãos Eles começavam a construção num ponto Do lado de cá, do lado de cá E viam subindo as pedras Então uma pedra, duas pedras, três pedras, quatro pedras E isso daqui ficava sustentado por madeira Até chegar no final Quando chegava nesse final, eles colocavam a pedra angular A pedra angular é o que não deixava a estrutura cair É o que pela física Dava sustentação para todo esse ar Durante anos essa foi a cobertura que eles usaram, Para quase todas as edificações Das casas deles É dessa pedra É dessa pedra que Pedro está falando Também Se você for ver um outro significado grego Que é mais impressionante isso, É que é uma pedra de esquina A pedra angular É essa pedra de cima e também é uma pedra de esquina O que é a pedra de esquina? É a pedra do qual todas as edificações Eram Eram colocadas para delimitar de onde começaria a sua edificação. Então você faria um gabarito, um projeto, e você começava com uma pedra que mostrava qualquer sequência que você ia colocar. As outras pedras. Essa pedra delimitava exatamente as dimensões da construção. Ou seja, olha que coisa maravilhosa. Jesus é quem começa a construção. Ele é quem termina. ele é quem inicia a obra e ele é quem sustenta, ele é quem cobre sem ele, meus irmãos tempo, as dificuldades, as intempéries da vida vão derrubar a casa e sem ele, para começar você vai começar a se sentir daqui a pouco você tem uma anomalia na sua frente uma casa que você não tem nem porta para entrar, que você não se sente bem O que Pedro diz então Também aqui meus irmãos O que Isaías disse lá atrás 600 anos antes Isaías escreveu 600 anos Antes da vida de Jesus Jesus Cristo é a pedra Ele é a rocha que sustenta Todas as coisas, que direciona Que cobre, que protege Se não for ele, meus irmãos Nós estamos condenados Entendam, isso não é brincadeira não é uma metáforazinha que Pedro escreveu aqui para ser bonito é dizer, se vocês não começarem com ele, vai dar errado e se vocês não terminarem com ele, vai dar errado vocês estão baseando a vida de vocês em mentiras Pedro ainda diz uma coisa sobre essa pedra. vamos ler no verso 8 e também ela é pedra de tropeço rocha que faz as pessoas caírem. Que coisa, não A mesma rocha que sustenta é a que faz cair? Como assim? Bom, é, vocês se lembram de que Cristo não pode ser ignorado? Essa é a ideia central do texto? Cristo não pode ser ignorado? Essa rocha descrita aqui não é uma rocha estática, como se você estivesse andando, um belo dia você tropeça nela não é uma rocha estática do grego, essa rocha escrita aqui que é uma pedra de tropeço também escrita lá atrás também por Isaías Jeremias essa rocha é um rolo compressor não é uma pedra estática ela é um rolo compressor que vem na sua direção e que revela mais cedo ou mais tarde o fracasso da vida de quem não baseia. Na rocha que é Cristo. Meus irmãos, quem não tem a vida baseada em Cristo Jesus mais cedo ou mais tarde a casa cai. Não estou profetizando, viu? Não estou <risos> jogando fraca. É o que o texto está dizendo. O texto está sendo muito claro para o isso. Não há como fugir. Mais cedo ou mais tarde, essa verdade, ela te pega. As complicações da vida, a depressão, o coronavírus baixo a sua porta e te cobra qual é a sua fundação. Meus irmãos, vai vir fiscal. Vai vir fiscal para ver o que é a nossa estrutura. Isso aqui que a gente está fazendo hoje é exatamente isso. É o que Deus nos pede para ver. É para fazer, para revelar em nós, e em mim mesmo. Se a minha estrutura está todo dia sendo baseada numa rocha de Todo dia. Porque a vida é uma construção diária, é um edifício. Nós vamos construir Todo dia um pavimento a mais. A beleza do Evangelho, a beleza de Cristo Jesus, é que Ele vem para tirar a nossa vida do pecado, é que Ele vem para revelar para nós que a nossa vida é um fracasso e glória a Deus por isso, mas para mostrar para Ele o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele é fiel meus irmãos, Jesus não quer ver nenhum de nós perecendo nenhum de nós ele não tem prazer nisso lá no antigo testamento a gente vê que Deus não se agrada não se alegra na morte do do ímpio ele não se alegra nisso, não se engane. o que Pedro está falando aqui, meus irmãos, é puro amor é puro amor entenda uma coisa é muito mais exigente para o pregador para Cristo te disciplinar do que só falar coisa boa para você. Um pai que ama é um o filho, ele corrige o filho. Alguém entende isso daqui, não? Meus irmãos do céu, tem muita gente aí fora dizendo que está tudo certo, está tudo bem. E a gente tem que fazer. Não é o que você está dizendo, não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que Deus precisa transformar a gente, precisa tirar de nós o pecado aquilo que está mesclado junto com essa estrutura, porque ele sabe que vai cair, e quanto maior fica o prédio, pior a queda, pior a queda. Vem a parte que eu não entendo nesse texto. Vem a parte mais bela, depois de Pedro dizer isso, depois de dizer é, que nós temos que ser dependentes de Deus, porque ou nós somos dependentes ou nós caímos ou nós somos sacerdotes ou nós não somos nada ou nós somos parte da construção ou nós somos entulhos depois de dizer todas essas coisas olha que coisa mais linda que Pedro disse que aqueles que o honram e esse é o quinto ponto aqueles que o honram também recebem honra os que reconhecem que são dependentes como um bebê os que são pedras vivas e não entulhos os que são sacerdotes não meros ouvintes, os que lhe dão e não são envergonhados, os que dão honra e não são envergonhados, são chamados das mais belas palavras de provavelmente toda a escritura em relação a nós. O que é que ele diz? Eu quero que você veja isso agora como o próprio Deus dizendo para nós. O próprio Deus. Não me enxerga a mim, eu quero que a gente leia, leia junto esse texto. Partido 9 do 9, vamos ler Juntos, vocês, porém, são povo escolhido Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que nos chamou das trevas para tomar a glória a luz Meus irmãos, alguém entende isso aqui, não? Alguém entende ser escutado a boca do próprio Deus dizendo para você que você é sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, exclusiva de Deus, povo escolhido, desde a fundação da terra, reino de sacerdote, aqui a gente pode dizer que a gente é filho do rei, porque a gente tem o mesmo caráter do rei. Meus irmãos, eu vejo gente falando de filho do rei. Filho do Rei é quem vai dar o um reino Não é quem só vai receber o reino É quem tem o, o entendimento De que vai dar um reino Nação santa Ungidos Separados por Ele E para Ele Propriedade exclusiva A gente não é mais O que a gente quer Nós não fazemos o que a gente quer fazer nós somos movidos imperidos, nós somos passageiros num carro meu irmão, se você tiver na direção da sua vida misericórdia de você como é gostoso ser um passageiro naquele que sabe dirigir todas as coisas como é gostoso fazer uma viagem do lado dele a viagem da vida como é gostoso depender 100% dele tem gente que se pergunta por que passa tanta dificuldade Que nós, como cristãos Não podemos passar dificuldade Mentira Meus irmãos, como que nós vamos mostrar para o mundo Que nós dependemos de Cristo Jesus Se ele não ensina a gente Que finanças vem dele Que a igreja vem dele Que o trabalho vem dele Me explica isso Como que é a diferença entre nós e o mundo lá fora o que Pedro está falando é que Deus nos escolheu Para ser um povo Não sei se os irmãos se lembram Mais em Oséias Quando Oséias teve um filho com uma prostituta Nasceu um menino Chamado não meu povo Porque não havia sido nascido De um relacionamento que Deus queria Naquele momento O que a palavra agora de Deus diz E era uma representação também Para o povo que estava em pecado contra Deus O que a palavra de Deus diz agora é que todos nós somos povo, Pedro aqui concorda com Paulo, quando Paulo saiu para pregar para os gentios, houve alguma dissensão, algumas, alguns questionamentos, Pedro aqui agora, todos, todos, em todo lugar do mundo, que aceitarem Jesus como filho de Deus, são povo de Deus, em tudo nós dependemos do favor de Cristo, para que? de que forma que Pedro termina dizendo isso vocês agora tem uma identidade por que que vocês têm essa identidade? vamos ler a partir do 10 diz o seguinte não, desculpa, no 9 ainda ah, no 9 diz assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz quem vive na maravilhosa luz de Deus aqui? No 10 diz o seguinte. Antes vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes vocês não haviam recebido misericórdia. Agora, por causa de Jesus, vocês receberem misericórdia de Deus. Meus irmãos, sinceramente, eu creio que os irmãos, quando pegaram essa carta e viram isso, eles devem ter ficado numa alegria danada. Não, não. não pode falar da nada, desculpa. É uma alegria muito grande. Uma grande alegria. Vivendo exilados do seu povo, vivendo distantes da sua terra. Eles escutavam agora que eles são parte de edificação, parte da igreja de Cristo. E que eles agora têm uma responsabilidade como sacerdotes. É um privilégio, não é? diante dessas coisas meus irmãos, que a gente estudou hoje eu acho que ah, eu não tinha preparado essa pregação para ser de do ano mas eu acho que ela se encaixou muito bem no que é a proposta do fim de ano, ou uma pregação de fim de ano que seja de que forma você quer começar o ano que vem qual é a sua estrutura qual é a estrutura que você quer construir nesse ano que vem? Meus irmãos, alguns de nós aqui precisam implodir os seus prédios e clamar a Deus, destrói o meu prédio. Destrói porque eu não aguento mais de fazer força. Para arquiteto e engenheiro enxerga a estrutura de uma forma muito, muito poética, acho que principalmente arquiteto. Né? Mas eu lembro quando eu fui para São Paulo e eu vi o um MASP pela primeira vez. Alguém conhece o MASP? Museu de Arte de São Paulo? Eu chorei de ver o máscara Sabe por quê? Porque eu fiquei imaginando aquela estrutura Protendida Segurando um absurdo de peso Num vão de mais de 25 metros E aquela estrutura fazendo força O tempo inteiro Ano após ano Após, ano, após, ano, após ano. Meu irmão se a sua estrutura não for sólida e baseada na palavra de Deus nesse ano que se começa, eu vou te clamar, como um irmão, pede a Deus para falar. pede a Deus para mostrar se tem concreto, se tem concreto misturado com outras coisas, se tem plástico no meio, se tem jornal, no meio, Jesus está voltando, meus irmãos, Isso não nosso Deus está voltando, Está muito próximo ao mundo de Jesus. Muito próximo. Não é tempo mais de brincar de ser crente. Não é tempo mais de brincar de ler a palavra de Deus. Aliás, tem crente que não lê a palavra de Deus. Impressionante isso. Tem gente que se diz crente, mas não procura tempo com Deus. Meus irmãos, Deus quer usar a gente na obra dele. Deus quer que a gente tenha um edifício sólido para que a gente seja útil na igreja dele. Eu vou pedir um favor para quem está aqui. E os irmãos podem falar também para quem vier aí no futuro para a igreja. Não espere os pastores, os presbíteros, chegarem a vocês e tentarem descobrir qual que é o talento de cada um. Chega e diz, eu quero fazer isso. Deus me chamou para fazer isso. Deus me chamou para fazer aquilo. É isso que a gente quer. Não importa se é bom ou ruim, meus irmãos. Eu mal sabia cantar um dia atrás. Ainda acho que não sei. Estou no caminho. Débora está me ensinando. Débora e o Caio estão nos ensinando. Meus irmãos, não é tempo de vergonha mais. Esse ano é que vai entrar, não vai ser fácil. Não se ganha o corona, ao que tudo indica, nas pesquisas e os cientistas, não vai passar tão cedo. Se passar, glória a Deus, você pode intervir lindamente, né? Mas não são as indicações que a gente tem. De que jeito que a igreja a vai se comportar. Você coloca de pé. Uhum. Vamos orar. Senhor Deus Tua palavra mais uma vez foi pregada pai, Tua preciosa palavra Pai, ela é muito maior Do que qualquer capacidade de exposição Que o homem tem Porque eu te peço é que essa mesma palavra Transforme os corações aqui hoje Deus sonda Nossos corações, essa é uma oração muito corajosa Pai, você sabe disso dos nossos corações Vê se em nós tem algum pecado E tira de nós qualquer coisa Que não seja a estrutura fundamental Que é Cristo Pai, para quem está ignorando o Senhor, que pare de ignorar Pelo amor do nome de Jesus Que pare de ignorar aquele que é a rocha Porque a rocha É também um rolo compressor Então Pai No nome de Jesus Traz esse profundo entendimento para cada um aqui hoje Para que nós sejamos tão parte da construção do templo do Senhor, que as pessoas lá fora não vejam, ou, oh, você é parte de algo, não é que você é, mas você é parte de algo, que é muito maior do que você, e que a gente possa apontar, é a igreja de Cristo, da qual Ele está vindo buscar em breve, Amém. em breve o Senhor está vindo, Pai, atento o nosso coração, de uma vez por todas, Pai, por favor, eu te clamo, Jesus, que o seu Espírito Santo venha Assim como vem em Pentecostes, Pai Tira de nós a incredulidade Tira de nós, Pai, a falta de dependência, o medo O medo de que o Senhor não vai suprir O medo da doença O medo de que o Senhor não vai fazer, Pai, por nós Infinitamente mais, é o que essa palavra diz Do que mais a gente precisa, Pai Senhor Deus, eu te clamo que o teu Evangelho seja amado desse lugar. Amém. Em nome de Jesus, nós sejamos conhecidos como uma igreja que ama, que ama o teu Evangelho. Amém. Nós te amamos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pode ser, assim.